0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Hago un corte comercial y aprovecho para invitarte a que realices un donativo si te está encantando este contenido, si crees que aporta algo de valor o ha ayudado a crear conciencia en ti. No solamente eso, sino también todo lo demás que compartimos, como los monólogos, los cursos que puedes encontrar en YouTube, en el canal de Conciencia Alterada, igual en Facebook com, como Conciencia Alterada, en Instagram como Manosatia, todos los fortalecimientos del método Yuen, las meditaciones, los cursos de Reiki que puedes encontrar en YouTube. De verdad te agradecería bastante, de todo corazón, yo y mi equipo, que trabajamos día a día para traerte un contenido de maravillosa calidad que sea... Que aporte a tu ser, a tu crecimiento y tu desarrollo. Te mando un fuertísimo abrazo. Bienvenidos a este tercer episodio de la historia del universo, en el cual estaremos tomando todo lo que se ha hablado en el ensayo que preparó nuestro queridísimo amigo Diego Dotto, de Argentina, ensayista y que ha comparado además diversos libros, fuentes bibliográficas, junto con este libro de la quinta revelación o también mejor conocido como Urantia. Que Urantia, recordando y recapitulando, es el nombre que se le da al planeta en el cual fue canalizada esta información de seres superiores. Fue canalizada a través de seres humanos que fueron elegidos de, de acuerdo a su misión, meta de vida, previamente mmm, seleccionada antes de encarnar. Este documento no tiene la intención de rechazar ningún otro tipo de creencia simplemente viene con la con, con el propósito como de ser una herramienta que nos permita elevar nuestra conciencia va a entrar y va a pe penetrar, va a permear en la mente en las conciencias de las personas que ya estén preparadas para este tipo de conocimiento si estás lejos de este nivel de conciencia entonces definitivamente no va a llegar a ti o incluso te va a dar sueño te vas a adormilar, te va a aburrir... ...como todo el conocimiento que podemos encontrar... ...en la faz de la Tierra... ...cada vez que entramos a una clase... ...o estamos escuchando algo de información... ...incluso vemos una película en la televisión... ...en la red, en el internet... ...escuchamos algún tipo de... ...de... ...pues sí, de luz... ...o no es otra cosa más que información... ...que se nos comparte y no estamos preparados... ...nos dormimos, porque... Es un efecto natural que surge en nuestra conciencia para mantenernos dormidos y, pues sí, buscar distraernos, mantenernos en niveles de inconsciencia. Pero cuando estamos preparados, estamos más que dispuestos, activos, proactivos y propositivos para seguir indagando, profundizando más y más en este tipo de información. Nuestro mundo se denomina Urantia. Ya les había estado mencionando en algunas repetidas veces que es el nombre que se le, se le da de acuerdo a la jerarquía um, del universo. La jerarquía celestial. Y bueno, nuestro planeta es el número 606 de mil planetas que componen al sistema. O que están um, en proceso de... como ya recordarán, yo les había platicado que en cada sistema, o bueno, grupo planetario, también conocido como sistema, en este caso nuestro sistema solar, que en el libro de Urantia se hace referencia con el nombre de Satania, puede llegar a contener hasta mil planetas aproximadamente, porque hay algunos en los cuales apenas se está gestando las condiciones y el medio ambiente para que pueda ser propicia a la vida. Este sistema, el sistema de Satania, tiene actualmente 619 mundos habitados y más de 200 planetas adicionales que ya se están evolucionando favorablemente para volverse mundos habitables en algún tiempo futuro. Quizás ya algunos estén muy próximos a, a iniciar vida en ellos. Bueno, Satania tiene un mundo sede central, como en todas las... Composiciones políticas hay como un centro de poder o de dirección o de mando, una capital. Satania tiene un mundo central llamado Jerusem. Suena como Jerusalén, ¿no? No será coincidencia, arte del destino. Pero bueno, así se llama, Jerusem. Y es el sistema número 24 en la constelación Norlatiadec. Así es, Satania es el número 24 en la constelación en la que nos encontramos. Norla-Tiadec. Nuestra constelación consiste de 100 sistemas locales. Obviamente uno de ellos es Satania. Pero bueno, la capital de los sistemas locales es denominada Edentia. Como Edén. <ríe> y Norla-Tiadec es el número 70 en el universo de Nevadón. Así es. Si juntamos todos los sistemas del universo. Aunque es el, número 24 de, es el número 24 de nuestra constelación. De todo el universo en el que nos encontramos. Es el número 70. Y bueno. El universo en el que nos encontramos. Nevadón. Consiste de 100 constelaciones. Dentro de las cuales está Norla Y tiene una capital conocida. Una constelación capital. Conocida como Salvington. Salvington, el universo de Nevadón es el número 84 en el sector menor de Ensa, en el sector menor, recuerden que también un sector mayor se compone de varios sectores menores, y bueno, somos el 84 en el sector menor de Ensa, el sector menor de Ensa consiste en 100 universos locales, de los cuales pues es parte eh, nevadón, pero bueno, tiene una capital denominada U menor la tercera. Así es, U menor. Si lo escribimos es U menor en la palabra así junta. Este sector menor es el número 3 en el sector mayor de Esplandón. Imagínense. O sea, realmente pues es como ocupamos de los primeros lugares. Eh, del sector mayor ser el tercero bueno pues ya es, pues ya es realmente un, uno de los primeros lugares si consideramos que, que hay varios que son 100 sectores imagínense somos el número 3 de, de esplandón y bueno también hay un mundo central pues como la capital conocido un mayor el quinto y es el quinto sector mayor del superuniverso de Orbondon. El séptimo segmento del gran universo. Así es, nuestro superuniverso. Es, uno de, es el séptimo de los siete. Ya lo habíamos platicado. Esto sí ya lo habíamos platicado en el anterior capítulo. En el capítulo 2.5. Y bueno, pues entonces nuestro planeta. Así es que está localizado en la organización y administración del... Universo de los universos. Orbonton, bueno, pues es una de las siete esferas que está alrededor de, de la gran capital del paraíso y del universo central, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu. El número gran universal de nuestro mundo, Urantia, o sea, nuestro planeta, es el 5.342.482.000. 337,666, algo así, perdonen si no lo dije correctamente, pero bueno, ya entenderán que es un número bastante grande. Ese número es el registro eh, que tiene nuestro planeta, y está registrado así en el paraíso, en el registro de Ubersa. Imagínense, en el paraíso que es la isla central de los siete superuniversos, pues hay un registro, se conoce como Ubersa. Yo me lo imagino así como el Google de, 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 del multiverso, de todos los universos que hay. Y bueno, imagínense, hay una administración gigantesca. Ahora les voy a hablar un poco del gobierno y de la administración superuniversales. Las jerarquías mayores. Así es, dentro de las jerarquías mayores, ahorita vamos a hablar un poco de esto. Siete espíritus rectores, hay siete espíritus rectores, y son los supervisores del gran universo. Y estos siete espíritus rectores, bueno, uno de ellos es, es el que compone a cada uno de estos superuniversos de los que habíamos hablado. Eh, el del Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu, el del Padre y el Hijo, el del Padre y el Espíritu, el del Hijo y el Espíritu, y el del Padre, Hijo y el Espíritu. Todas las combinaciones posibles de estas tres manifestaciones y personalidades de, de Dios. También son conocidas como las tres deidades. Entonces, pues, imagínense. Eh, recuerden que el séptimo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu, es donde estamos. Y se llama Orbonton. En realidad no, no viene con acento. Este, no me imagino si fuera Orbonton o Orbonton o Orbonton, <risa> disculpen ustedes. Y bueno, los espíritus rectores, bueno, lo que sabemos poco sobre la acción del Padre y el Hijo en la creación de los espíritus rectores realmente. Estos fueron traídos aparentemente a la existencia por la acción personal del Espíritu Infinito. Pero en realidad no se nos ha instruido claramente que tanto el padre como el hijo participaron en su origen, entonces no tenemos la certeza, obviamente esta información no se nos compartió porque creyeron que al compartirnos el libro de Urantia y todos estos textos no era necesario para nuestro crecimiento y nuestra evolución, al menos no por ahora, ya que no tiene el propósito de enseñarnos de todos los multiversos y universos y todo lo que hay más allá, Está muy acotada la información de Urantia, porque si así fuera, sería un documento demasiado grande. Si de por sí, si ustedes se van a internet y buscan el libro de Urantia para buscar y les pasó en algún momento por la mente, ah, Manu está platicando algo del libro de Urantia, me, me da curiosidad y se meten a buscarlo, van a darse cuenta de que son miles de páginas, no es como una Biblia que... Pueden tenerlo así en el bolsillo. En realidad es más como un compendio de enciclopedias que tendrían ahí arrumbadas. Es más ecológico y conveniente tenerlo en digital. Y bueno, el carácter y la naturaleza espirituales, estos siete espíritus del paraíso, son como uno solo. Me imagino que son como clones. Todos son uno solo. Comparten información, si sí están en diferentes partes pero bueno son muy diferentes sus aspectos porque pues son diferentes los superuniversos son las siete combinaciones de las personalidades y características individuales del de espíritu infinito entonces así es como como podemos describirlos son siete gemelos que tienen ciertas cualidades Luego de eso, también están los ancianos de los días. Bueno, antes de continuar, quiero mencionarles que cada uno de estos siete espíritus rectores también están asociados hacia los rayos que limitan cada uno de los superuniversos. Hay un rayo. Seguramente algunos de ustedes ya habrán oído hablar de los siete rayos de la creación. Y los que no, hay siete rayos que se supone consideran, y les digo se suponen, porque... Hay quienes imaginan que son como como rayos láseres, pero en realidad es como una energía que compone toda la humanidad, toda la no la humanidad, la existencia misma, de la cual pues se representa en la humanidad. Por eso tenemos siete chakras que son los siete rayos que corresponde cada rayo a cada uno de los siete espíritus rectores que gobiernan cada uno de estos siete superuniversos. Y bueno, quiero mencionarles aquí parte de mi cosecha, es que los siete rayos, como los encontramos en nuestros chakras, que son centros de energía que se encuentran en nuestro cuerpo y que no percibimos de manera habitual, a menos que ya tengas desarrollada la evidencia, bueno, hay un... Hay un centro de energía eh, entre, bueno, en el ano, en el punto del perineo. Ahí está el primero. Luego está el que se encuentra 2-3 centímetros abajo del ombligo. Ahí se encuentra el segundo chakra. Luego está el tercero que está en la boca del estómago. El cuarto en el pecho, que está, es en el centro, que es el corazón, el chakra del corazón. El quinto se encuentra en la garganta. Está muy relacionado a la comunicación. El sexto está en el entrecejo y en el centro de nuestra cabeza. Y el séptimo, que es el chakra corona, se encuentra aproximadamente 30 centímetros arriba de nuestra cabeza. Y esos son los siete chakras y tienen una frecuencia vibratoria diferente y un color diferente. Entonces, estos siete rayos también van evolucionando conforme va avanzando eh, la madurez de nuestros chakras y de esa forma también se asemeja en la existencia de los siete superuniversos que después de todos los siete superuniversos ya lo había mencionado en capítulos anteriores son considerados experimentos de la evolución donde eh, el Padre Supremo el, el Dios Todopoderoso de todo esto que les estoy platicando como experimenta Obviamente él busca darnos siempre el amor Pero también en este séptimo superuniverso Conocido como Orbonton Se nos ha entregado la cualidad de libre albedrío Este libre albedrío no se encuentra en los otros seis superuniversos Pero nosotros somos, somos dichosos de poder experimentar esta cualidad Y podemos aprender a través del dolor y sufrimiento O también a través de la compasión y de la sabiduría Y ahora sí bueno, todo esto si lo quieren investigar está en la página 184, referenciada ahí en, en el libro de Urantia. Pero bueno, luego están los ancianos de los días. Ese es el gobierno de los superuniversos. Los ancianos de los días son básicamente todos idénticos. Revelan un carácter combinado y la naturaleza de la unificada de la Trinidad. Poseen individualidad, son de diversa Personalidad Y ustedes van a decir ¿Cómo puedes decir que todos son idénticos? Pero tienen diversa personalidad Es porque es Tienen una forma una, Un contenedor diferente Bueno, perdón, idéntico Pero lo que los contiene La personalidad es diferente Es como cuando ven dos gemelos idénticos Por mucho que se parezcan Siempre van a llegar a tener diferencias Y rasgos distintos en cuanto a la personalidad Ahora imagínense que son dos gemelos idénticos, bueno, más bien que son siete gemelos idénticos, pero uno de cada color. Uno de cada uno de los colores que tienen los siete espíritus rectores. Así es, pues tienen un yo, pero de diferentes colores. Estos eh, ancianos de los días proporcionan dirección uniforme, que de otro modo, pues... No podrían encontrarse, dan dirección es como en una familia, debe de haber un líder de familia. ¿Para qué? Pues para que la familia no dé vueltas en sí, que no solamente salgan y hagan sus actividades, que los niños estudien, que lo, la madre provea alimentación, cuidado, y que el padre provea dinero, sustento. Si no hay un buen líder que te diga, vamos hacia allá, no van a progresar y no van a crecer. Su, cabeza, su, su casa va a seguir estando como un, un cuchitril o no van a progresar. Pero en cambio, cuando tiene dirección, entonces la familia crece. Este grupo sistémico, un sistema, tendría pues grandes posibilidades de avanzar, de evolucionar. Si pasaban de tener un carro, una carcachita, ahora tendrán dos, tres o, o dos autos lujosos, una camioneta lujosa. Van a remodelar la casa, las habitaciones, mejoran las fachadas. Cada vez aspiran a, me a, un, pues, a una mejor vida, a una mejor existencia. Así, es, así son los ancianos de los días, proveen dirección. Sin dirección, todo colapsaría dentro de un caos inminente. Y bueno, los ancianos de los días, estos, pues... Dictan la administración de los superuniversos. Superimponen uniformidad administrativa. A la diversidad creadora. Bueno, aseguran que haya diversas creación, creaciones. Les llaman diversidades creacionales. Y que no se repitan. Que siempre todo sea diferente. Eh, por eso crean infinitas posibilidades. De eso... Se encargan los ancianos de los días. Su, nat su naturaleza es, es expandir la creación. Crear tantas posibilidades. De tal forma que, bueno, cuando se crea algo, una energía, un objeto, una materia, una personalidad, una vida, un alma. Pues, ¿de qué sirve repetirlas? En realidad, pues, mejor hay que variar. Siempre hay algo. Nuevo, combinaciones infinitas en la existencia Y eso sí, manteniendo la armonía del frente ante todo Sobre todo con las diversidades subyacentes ¿Y qué es eso? Bueno, pues que el superuniverso 7 eh, pues no tenga ningún tipo de interferencia y que se trabaje en armonía con lo que está pasando en el superuniverso 6, en el 5, en el 4... Vaya. Nosotros a veces de esa misma forma deberíamos de pensar para hacer las cosas mejores en nuestra... Tan solo en nuestra vecindad, ¿no? Donde vivimos. Que nos beneficie a nosotros. Pero también al mismo tiempo que no estemos afectando y de manera negativa o destructiva. O inarmoniosa con nuestros vecinos. Como cuando nos ponemos a hacer licuados a las 2, 3 de la mañana y despertamos a los vecinos. O cuando estamos podando el césped y botamos nuestra basura al vecino de al lado, o estacionamos nuestro carro en la acera del frente y ya no puede estacionar su carro el, el vecino que tenemos ahí. Eh, a eso me refiero, de esa misma forma se encargan los ancianos de los días de administrar y de supervisar la creación de todos los superuniversos. También todos los ancianos de los días fueron trinidizados al mismo tiempo. Y trinidizados quiere decir que fueron creados al mismo tiempo y parten del mismo origen. Representan el comienzo de los archivos de la personalidad, puesto que pues si ellos se encargan de crear las múltiples e infinitas posibilidades, bueno, ellos también se encargan de Guardar y almacenar esa información eh, del universo, de las personalidades del universo, de los universos. Así es. Por eso es que se conocen como los ancianos de los días. Y cuando alcancen el paraíso y busquen los registros escritos del comienzo de las cosas, encontrará que el primer asiento que aparece en la sección de personalidad es el Relato de la trinidización de estos 21 ancianos de los días. Así es, los tres ancianos que son de cada uno de los siete superuniversos. Porque, pues, aunque se consideran como una entidad única, bueno, los al ser trinidizados, es como si fueran trellizos. No se habla mucho de ellos. Por lo cual solamente me limitaría a platicarles, pues, esto que. Que ha venido aquí y que también he encontrado en algunos textos que igualmente están limitados. Bueno, eh, siempre gobiernan en grupos de tres. Y bueno, está referenciado en la página 209 del libro de Uratia o la quinta revelación. Ahora siguen los per las perfecciones de los días. Las perfecciones de los días son también conocidos como los vicerregentes de los sectores mayores. Y como así lo menciona Pues son Son quienes dirigen, los go que gobiernan Los 10 sectores mayores De cada superuniverso Hay precisamente 210 Perfecciones de los días ¿Por qué 210? Imagínense, también fueron Trinidizados Imagínense, si son eh, 70 70 70 sectores mayores, recuerden, cada uno de los 7 superuniversos tiene 10 sectores mayores. Entonces, de 7 superuniversos son 70 sectores mayores. Y bueno, por eso es que son 210. Y también se encuentran en grupos de 3. Fueron trinidizados para el trabajo especial de asistir a los directores de los superuniversos. Que bueno... Son los, los ancianos. Y bueno, presiden los gobiernos de los 10 sectores mayores de cada superuniverso. Eh, es las tres perfecciones de los días que se asignan a cada capital de sector mayor, a diferencia de los ancianos de los días, ellos no tienen necesario que los tres estén presentes en toda ocasión. De vez en cuando uno de este trío puede estar ausente y conferenciar en persona con los ancianos de los días sobre el bienestar de su dominio. Están como reportando. Es una retroalimentación de información. En realidad no ocurre de una manera tan mundana y mortal como ocurre aquí, pero sí se encargan de hacer un feedback de la información que está ocurriendo. Porque requiere una coordinación y una armonía de lo que ocurre en todos los superuniversos Estos soberanos Triunos De los sectores mayores Son peculiarmente perfectos En el dominio de los detalles administrativos De aquí su nombre Perfecciones de los días Por eso es de que Llevan esta parte administrativa Las perfecciones de los días Estos vicerregentes de los sectores mayores Y Bueno Ahora, en lo siguiente vienen los recientes de los días. Los recientes de los días presiden los sectores menores. Los recientes de los días son los más jóvenes de los directores supremos de los superuniversos. Igual, en grupos de tres presiden los asuntos de los sectores menores. Si recuerdan, estamos en el sector menor de ENSA. Y si no, bueno, se los voy a estar recordando continuamente para que lo memoricen. O para que al menos encuentren sentido en todo esto que estoy diciendo. Porque puede ser mucha información. Incluso hasta puede que regresen en el futuro a escuchar nuevamente este capítulo. Pero bueno. Por naturaleza los recientes de los días son coordinados por las perfecciones de los días. Aunque en autoridad administrativa son subordinados, Sí, los coordinan, pero pues siguen estando, mmm, siguen, siguen siguiendo, vale la redundancia, a las órdenes de las perfecciones de los días. Hay exactamente 21.000 de estas personalidades trin trinitarias mmm, personalmente gloriosas y divinamente eficientes. Así es, son recientes, pero no por eso van a dejar de hacer. Un trabajo glorioso y eficiente. Fueron creadas igual, simultáneamente y juntas pasaron su adiestramiento en Jabona. Bajo los eternos de los días. Así es, los eternos de los días fueron quienes los estuvieron, podría decirse, capacitando, enseñando, mentoreando, adiestrando. Y los recientes de los días tienen un cuerpo de asociados y asistentes semejante al de las perfecciones de los días. Um, tienen asignado un gran número de las varias órdenes subordinadas de seres celestiales. En la administración de los sectores menores utilizan grandes cantidades de mortales ascendentes residentes. ¿Qué es eso? Pues son seres como tú y como yo que hemos tocado lo, lo más mortal, lo más denso de la creación y alejado del, del Padre Supremo que se encuentra en la isla central del paraíso, o al menos su esencia más pura, porque en realidad, pues, como lo sabemos, está en todos y en todo momento, lugar y hora. Aunque para comunicarse, pues se requiere... De la interpretación de cada uno de estos seres de las jerarquías de las que les he estado hablando. De los ancianos de los días, de las perfecciones de los días, de los recientes de los días. Es por eso que usan mortales ascendentes residentes. Que bueno, ya tocaron el fondo pero han decidido ascender. Para continuar su propósito en otros niveles evolutivos de conciencia. Y ocupar otro lugar diferente en el universo. No es que sea mejor y peor. Simplemente estamos evolucionando. Estamos experimentando la creación. Nosotros en algún momento pues nos tocará formar y experimentar cada una de estas jerarquías. Puede que tome demasiado tiempo. Tanto que, que no tendría sentido que lo mencione ahora. Pero bueno. Es como... Es como algo... Uh, ...educativo, porque... ...como es arriba, es abajo... ...la creación de los superuniversos... ...también se asemeja aquí abajo... Eh, ...si tú formas parte de una empresa... ...de alguna organización, de alguna familia... ...eres el hijo, menor... ...en algún momento vas a subir... ...de, ofici bueno, de ser de mantenimiento... ...a oficinista, o de oficinista... Ge ...coordinador, gerente... ...manager, director... Eh, ...CEO... Eh, ...puede que te tome más de una vida... Puede que te toque poco tiempo, años, meses, cuando seas el hijo del director Y, y hayas heredado ese pedigrí, ese conocimiento, esa información se te ha, y habilidades y cualidades Desde luego, aparte de la personalidad, se te hayan transmitido de manera natural De esa misma forma ocurre en todo el universo Eres hijo y luego te vuelves hermano mayor, o no sé, te vuelves padre, o te vuelves abuelo es parte de, de este experimento evolutivo del cual formamos parte en estos siete superuniversos. Y en este superuniverso de Orbonton Y bueno, los gobiernos de los sectores menores se ocupan en gran parte, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Y bueno, los, los perfecciones de los días son... Están en la página 210 y en la 211 consecutivamente los recintos de los días, ahí en el libro de Urantia. Ahora, espero que les haya encantado o que les haya, pues, enriquecido. Recuerden que conocer no solamente la historia de la humanidad, sino también la historia del universo, la historia de, nuestra, de nuestro legado familiar, de nuestros ancestros, nos permite conocer el futuro y saber qué sí queremos que se repita y qué no, que queremos mejorar. Casi siempre vamos a querer mejorar, evolucionar. Eh, no es muy bueno conformarnos. Aunque haya habido un, un pasado bastante bueno en nuestros ancestros, incluso en nuestros padres. No es recomendable que nos estanquemos ahí. Porque podemos llegar a encontrar un gran vacío. Si tú, que me estás escuchando, a quien amo con todo el, con todo lo profundo de mi ser. Te, te comparto esto. Porque... Sé que quizás si no lo has vivido o si lo has hecho, pues me entenderás que cuando llegas a un punto en la vida en, en el cual tienes un vacío existencial y ya no encuentras una fuerza para levantarte en la mañana, es porque quizás no has encontrado tu verdadero propósito de vida. requieres encontrar tu propósito de vida para poder despertarte todos los días y que nunca más en la vida... En tu trabajo o tu aparente trabajo que según tú crees que es tu misión de vida. Eh, en términos generales no es, no es como para todos, pero sí para el promedio. Es que debes de estar agradecido todos los días. Si tú te quejas una sola vez en, en, en cualquier momento de tu trabajo, quiere decir que algo anda mal. Tal vez estás muy cercano a encontrar tu misión de vida en ese trabajo, pero mientras no vivas todos y cada uno de los días agradecido, pues entonces no estarás, por tenlo por certeza, en tu misión, en tu propósito de vida. Y ese es, como lo decía en algunos capítulos anteriores, todos... Los grandes sabios siempre han llegado a la conclusión de que en la vida de todo ser humano hay dos grandes días. El primero es el día en que nacimos, y el segundo es en el que, perdón, en el que nacemos, y el segundo es en el que descubrimos para qué hemos nacido, que es nuestra meta, nuestra misión de vida, nuestro propósito, el, la triada de del servir y el dar, que es el compartir. Compartir nuestro don, porque nuestra misión, nuestro propósito de vida va íntimamente relacionada con nuestro don. Si tú tienes el don de bailar, cantar, reír, compartir, comunicar, estar en silencio, escuchar a la gente, sea cual sea tu don, eso en lo que eres bueno y que disfrutas, eso te va a acercar a tu propósito de vida. Te amo, te mando un fuertísimo abrazo, te estaré hablando en el próximo capítulo acerca de la organización de los universos locales. ¿Quiénes son los creadores y soberanos de los universos locales, eh, el autogobierno, que ahí es donde entran los Melquisedec? Ya habíamos hablado en la historia de la humanidad de los hijos de Melquisedec. Incluso Drúmbalo Melquisedec es uno de estos hijos, pero encarnado aquí mismo en la Tierra. Ya ha habido otros cuatro uh, de los más grandes Melquisedec encarnados aquí en la tierra. Hablaremos de ellos también, eh, de los Borondadec, que también son conocidos como los Altísimos, de esos que hablan también en la iglesia y en algunas otras culturas, que ellos forman parte del gobierno de las constelaciones, los príncipes soberanos de los sistemas, que ahí es donde corresponde Lucifer, porque él era un príncipe también, también era, formaba parte de la, de la jerarquía de, pues, del universo. Pero, en fin, ya les platicaré, se si vienen cosas padrísimas. Les mando un fuertísimo abrazo, nos vemos en la próxima. Sígueme en redes sociales, en Facebook y YouTube como Conciencia Alterada, en Instagram como Manusatia. Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió, o si al menos te sacó una sonrisa.